0: abra a sua bíblia aí comigo no salmo de número 95 salmo 95 todos encontraram aí, acompanhem a leitura do texto venham, cantemos ao Senhor com alegria aclamemos a rocha da nossa salvação vamos à presença dele com ações de graças vamos aclamá-lo com cânticos de louvor pois o Senhor é o grande Deus o, rei, o grande rei acima de todos os deuses nas suas mãos estão as profundezas da terra os cumes dos montes lhe pertencem dele também é o mar pois ele o fez as suas mãos formaram a terra seca venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova apesar de terem visto tudo o que eu fiz durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato não reconheceram os meus caminhos por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso Até aqui, vamos orar mais uma vez, coloque diante do Senhor Vamos orar agora pela sua palavra, obrigado Jesus por essa palavra Por esse salmo, por essa expressão de entrega Esse convite que a gente recebe desse salmo, Deus Para que a gente possa se prostrar, se ajoelhar, cantar agradecer, render graças, Deus que a gente consiga, abrindo o nosso coração para a Tua Palavra, que a gente consiga é, aceitar todos esses convites feitos aqui pela Sua Palavra, Deus, que a Tua Palavra encontre espaço dentro do nosso coração agora, Deus, essa é a minha oração em nome de Jesus, amém e amém, amém. Irmãos, nós estamos, como disse a vocês alguns domingos atrás, nós estamos em outubro, o mês onde a gente resgata na nossa memória, na nossa história, a, a reforma protestante. No próximo dia 31 de outubro, a gente celebra mais um ano da reforma protestante, desse evento histórico tão fundamental para a caminhada da igreja e tão fundamental para a caminhada da nossa igreja, da nossa denominação, nós somos fruto dessa, dessa, desse evento histórico, muito, muito dos valores, das bandeiras, das é, as palavras proferidas, dos documentos produzidos ao longo da história, especialmente lá é, é, no, na reforma protestante, caracterizam aquilo que a gente vive como o evangelho, como como comunidade até hoje né? a gente é, se lembra dos valores levantados lá atrás, a questão da graça somente a graça somente Cristo Jesus somente a fé, tudo isso a gente replica aqui obviamente olhando para as escrituras sagradas, para a prática que a gente tem do evangelho mas tudo isso faz parte da nossa vivência é, como filho e como filha do Senhor, somos fruto desse movimento e a gente tem tenta não somente ficar nessa de olhar lá para trás e para a história e ficar é, rememorando, é, valorizando, e a gente tem que valorizar sim, mas a gente tenta não ficar apenas nesse movimento de evidenciar o passado, mas a gente tenta viver o grande lema da reforma protestante que é igreja reformada sempre se reformando, a gente tenta é, olhar para trás, trazer preservar esses valores históricos importantes mas a gente tenta seguir a nossa vida e a nossa caminhada de fé ah, ainda assim sensível às mudanças que acontecem na, na nossa vida e no nosso mundo e ainda assim sensível às verdades das escrituras sagradas para tentar seguir a nossa fé, seguir a nossa caminhada como igreja e seguir essa proposta que Cristo tem para mim e para você de viver uma vida dinâmica, de viver uma vida em constante transformação talvez seja esse, a, na minha opinião... O grande legado assim, da, 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 do movimento da reforma protestante que é o fato de a gente não ficar fincado, preso em valores humanos institucionais que certamente aderem, digamos assim, ao longo da história e ainda hoje na caminhada da fé e na caminhada da igreja. A gente não consegue assim, fugir muito das questões institucionais porque... É, a instituição ajuda a igreja, sim. A organização. Somos aqui igreja organizada. Nós fazemos parte de uma denominação organizada, que tem uma estrutura, que tem liderança, que tem é, concílios, que tem estatuto. A gente precisa se organizar. Porque senão não, é, é bagunça. E não, dá, não é para viver assim. Mas a gente precisa é, ficar muito atento, porque essa esse lado institucional da igreja pode secar o nosso coração e a nossa fé, pode secar a nossa espiritualidade, pode tirar todo o ardor que tem que existir dentro do nosso coração, é, diante daquilo que Cristo fez por nós, se a gente ficar só no negócio de se organizar, de, de ficar só é, desfrutando desse lado institucional da igreja, a gente vai secar, a gente só vai viver do passado, a gente só vai lembrar daquilo que Deus fez no nosso passado, daquilo que Deus fez na nossa história, e a gente não desfruta daquilo que Deus pode fazer na nossa, na nossa vida hoje. Então, é, olhando para esse mês especial da Reforma Protestante, eu gostaria, além de celebrar essa data, convidar você a seguir e a construir a sua fé é, diante debaixo desse legado, assim, de você continuar vivendo uma vida sensível à transformação que tem que acontecer dentro do teu coração. Lá atrás, o grande evento lembrado a respeito da reforma protestante é, é, que o, é a história do Martim Lutero, que é, incomodado com, essa, com esse lado institucional da igreja, com essa, com essa é, sequidão de fé e de vivência real, a partir dos princípios da palavra de Deus, ele levanta lá algumas teses, algumas bandeiras, algumas verdades, no sentido de é, despertar a igreja daquele momento para um retorno, para uma reforma, para é, um despertamento espiritual, para que a igreja pudesse retornar às escrituras sagradas. Ele leu o momento, ele leu o contexto dele e ele é, foi utilizado por Deus para despertar a igreja. Fique imaginando é, aqui hoje, no nosso tempo e na nossa história, qual é, é o nosso momento como igreja? Qual é o nosso momento como, como igreja protestante, reformada? Quais são as questões que já estão enraizadas dentro do nosso coração, que precisam de reforma, que precisam de transformação, que precisam receber, assim, algum tipo de despertamento da palavra e do Espírito Santo do Senhor, para que a gente possa retornar à verdade das Escrituras Sagradas. A gente poderia aqui fazer uma série... Do... Anual, para a gente conversar sobre essas coisas, eu queria hoje, meus queridos, conversar sobre uma questão que eu acredito ser muito presente nas nossas vidas. Que a gente precisa pensar muito e colocar essa questão diante de Deus todos os dias, para a gente reformar a nossa fé e retornar à prática das Escrituras Sagradas, que é a questão da gratidão. Gratidão. Se é a gente vivenciasse nos nossos dias hoje, no ano de 2020, um movimento parecido assim, de reforma da igreja, de retorno, de despertamento da igreja, eu acredito que essa, que essa pauta certamente estaria presente. A igreja do Senhor Jesus, do nosso tempo, da nossa era da nossa geração, é uma igreja que desaprendeu a agradecer o Senhor, e não somente a igreja, nós somos influenciados pela nossa sociedade, nós vivemos numa sociedade que não sabe mais agradecer, nós vivemos numa sociedade em que a murmuração, a reclamação, a inquietação já se tornou assim presente de uma forma natural na vida das pessoas, as palavras das pessoas. A facilidade com que nós recebemos recursos, serviços, informações, na nossa era, no nosso tempo, a velocidade com que a gente recebe essas coisas, condicionou o nosso coração a estar sempre sedento, a receber tudo o que o nosso coração pede, e quando isso não acontece, a gente reclama, a gente murmura, quando a resposta não vem, quando o recurso não vem, quando a pessoa nos frustra e não se comporta da maneira como a gente quer, a gente reclama, a gente reclama, a gente murmura, e isso já, isso já se tornou é, natural no nosso coração, meus irmãos e minhas irmãs, e vocês sabem disso, vocês sabem disso, a nossa sociedade hoje se organizou, se estruturou para tentar, de alguma forma, atender essas demandas pessoais das pessoas, para satisfazer as pessoas, para satisfazer eh, os desejos das pessoas, os nossos desejos. Não sei se você já parou para pensar o como a nossa sociedade se organizou para viver dessa forma, para não chatear ninguém, para não, é, sabe? Porque a gente vive essa geração do mimimi, não é? Qualquer coisinha já não está errado, já reclama, já não está certo. A gente vive também essa sociedade do anonimato, onde as pessoas podem reclamar, re, é, falar o que quiser, parece que não acontece nada, não é? Então, meus irmãos e irmãs, a gente precisa olhar para a nossa, a nossa vida e a nossa caminhada é, e com um coração sensível se colocar diante de Deus para é, retornar, para reformar a nossa fé diante de uma demanda tão presente na nossa vida que é a questão da gratidão, então quando nós estamos reclamando insatisfeitos com tudo, com aquilo que nós somos não é? às vezes a gente não gosta daquilo que somos, a gente reclama, a gente não consegue lidar com o nosso ser com a nossa essência com a nossa identidade é, nós somos é, forjados, pressionados a isso as novas gerações, as crianças os pré-adolescentes e os adolescentes diante dessa crise de sentido parece que eles são pressionados a é, debater essa questão e a é, desconstruir em seus corações essa satisfação pelo ser Pelo o que eles são de fato E eles ficam com dúvida, eles ficam, será que é isso mesmo? Eu não gosto, eu não gosto do que eu sou Eu não gosto do, do que eu me formei É esse espírito que nos pressiona a reclamar de tudo então somos insatisfeitos, insatisfeitos com aquilo que somos. Somos insatisfeitos com aquilo que nós temos. Nós vez ou outra é, nós nos colocamos para é, reclamar e murmurar diante de tantas coisas que a gente ainda não conquistou, diante de tantas coisas que a gente ainda não conseguiu ter, comprar, usufruir. Não é assim insatisfeitos com aquilo que temos ou não temos, se temos não está bom o que tem, e, e não está bom porque a gente não tem, somos insatisfeitos também, meus irmãos, com aquilo que a gente faz, com ah, o nosso ofício, com as responsabilidades que a gente tem dentro da nossa família, é, com o nosso trabalho, é, eu já repeti aqui várias vezes, mas um, talvez o um grande indício, dessa geração atual, insatisfeita, insatisfeita, é a realidade do mercado de trabalho. Né? Os nossos pais, os nossos avós, são aqueles que é, entravam numa empresa, por exemplo, num determinado cargo, e conseguiam trabalhar, trabalhar, ir subindo, progredindo dentro da empresa, e vivia às vezes, a vida inteira dentro daquela empresa. Hoje em dia o jovem formado na faculdade entra numa empresa numa semana, na outra, a outra oferece um, um vale-refeição um pouquinho a mais, ele já sai, não é? Porque é, é, é essa geração insatisfeita com o que faz. E tantas pessoas que a gente conhece que mudam o rumo, no meio do caminho, ah, eu fiz, eu fiz engenharia, mas não gostei não, vou fazer outra coisa meus irmãos e irmãs, isso é muito sério, é muito sério, essa é uma, uma prática espiritual que nos afasta, não somente assim de ter uma vida contente, não somente assim de ter uma vida próspera, não somente de, assim de ter uma vida abençoada na presença de Deus, quando nós conseguimos viver a nossa vida agradecendo o tempo todo, sim, a gente tem uma vida próspera, a gente tem uma vida abençoada, a gente tem uma vida contente, mas eu digo a vocês que essa realidade é uma realidade muito séria, essa questão da murmuração, porque ela não somente nos afasta de uma vida abençoada, como também ela nos afasta da vida eterna, da vida eterna, o Salmo 95 que a gente leu, resgata uma realidade da história do povo antigo, do povo hebreu, esse lado murmurador desse povo, e traz para nós uma verdade muito séria, diante dessa questão da murmuração, você sabe, você que conhece um pouco da história do povo de Israel, você sabe que em alguns momentos especialmente na caminhada de peregrinação que esse povo teve, durante 40 anos, quando foi liberto do Egito, sob a liderança do Moisés, até desfrutar, chegar e conquistar a terra prometida, esse tempo de peregrinação, que durou 40 anos, em alguns momentos, foram tempos, de murmuração, de reclamação, eu vou citar aqui para vocês alguns textos, você não precisa abrir, mas só para relatar esse lado murmurador do povo antigo, é Êxodo capítulo 14, versículo 11, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito, que você nos trouxe para morrermos no deserto, olha só que drama, né? foi por falta de túmulos no Egito que você Moisés nos trouxe para morrer aqui no deserto Êxodo capítulo 15 versículo 24 e o povo começou a reclamar a Moisés o que beberemos? Êxodo capítulo 16 versículo 3 disseram os israelitas quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito Lá sentávamos ao redor das panelas de carne, e comíamos pão à vontade. Esse povo antigo aqui, meus irmãos e irmãs, ele assim, parece que... Ah, parece a nossa família, não parece? Parece a gente. Parece a gente. Às vezes a gente se coloca diante de Deus, diante das pessoas... Para reclamar da mesma forma, do mesmo jeito. Era bom lá antes. Pelo menos, né? Pelo menos a gente tinha. Meus irmãos, é, a gente tem a história desse povo antigo como um bom exemplo para conduzir a nossa história. Murmuração é. Insatisfação, reclamação, de acordo com o salmo que a gente leu Gera na nossa vida, primeiro, um coração endurecido Coração endurecido Nós nos tornamos insensíveis àquilo que Deus está fazendo Ao nosso redor, na nossa vida Você já parou para pensar que o tempo que você gasta para reclamar É o tempo que você poderia gastar para agradecer para desfrutar, o tempo que você gasta para gerar confusão, para gerar crise, para gerar disenção é o tempo que você tem para desfrutar de bons momentos com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos o tempo é um só, então na medida que você caminha assim, por esse lado da reclamação, da murmuração da insatisfação, você torna a tua vida seca, e você torna o teu coração endurecido, para você poder desfrutar de coisas boas, e bênçãos na sua vida, segundo o salmista, é isso que acontece, uma segunda é, causa da insatisfação no nosso coração, de acordo com o salmista, é a insensibilidade espiritual, a gente se distancia de Deus, a gente se distancia do Senhor, porque assim, meus irmãos e irmãs, nós temos a nossa vida debaixo do cuidado de Deus, amém? Deus é Senhor, Deus cuida de nós, nós repetimos isso, nós afirmamos isso, então em última instância, quando nós estamos reclamando das coisas, daquilo que a gente não tem, da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso trabalho o que nós estamos, na verdade, fazendo, é reclamando de Deus, ó oh, Deus, esse trabalho aqui que você me deu, não serve, essa família que você me deu, não serve, esse corpo aqui que você me deu, não serve, no final no, das contas, quando a gente se coloca para murmurar, para reclamar, nós estamos reclamando de Deus, e da soberania de Deus, nós estamos duvidando, que Deus está no controle da nossa vida e da nossa história. E quando a gente faz isso, nós já estamos distantes, completamente distantes da presença dEle, insensíveis espiritualmente. E quando a gente se coloca também para murmurar e para reclamar de acordo com o salmista, a gente se coloca de uma forma assim, insubmissa aos desígnios do Senhor a vontade de Deus, a gente rejeita, a gente rejeita o que Deus tem para nós, por isso que eu falo para vocês e, e disse aqui para vocês que essa questão da, da murmuração e da reclamação é, é, muito, é muito séria, é muito central porque ela revela na verdade a qualidade da nossa espiritualidade, ela revela na verdade o quanto nós estamos próximos ou distantes da presença de Deus, daquilo que Deus está fazendo conosco, quando nós estamos com esse coração duro, murmurando das coisas, reclamando das coisas, a gente não confia mais na providência de Deus, o nosso coração está duro, endureceu, não estamos sensíveis àquilo que Deus quer fazer conosco, nós rejeitamos a vontade de Deus nas nossas vidas, Rejeitamos a vontade de Deus. A questão, a questão é exatamente essa, meu, meu querido e minha querida. Quando nós nos colocamos diante de Deus é, dessa forma, é, Deus se coloca diante de nós também na impossibilidade de, de derramar na nossa vida a bênção. E no caso da... da do povo antigo, do povo hebreu, você leu no Salmo 95, nos últimos versículos aqui eu vou resgatar com com vocês o que que o que que aconteceu com esse povo é, diante de Deus e no meio desse contexto todo de murmuração, de reclamação. No final do salmo, a partir ali do versículo 10, diz assim, durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração, e disse, eles são um povo, de coração ingrato, ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, jamais entrarão no meu descanso, quando a gente se coloca diante de Deus, também, como um povo de coração ingrato a gente se coloca diante de Deus na impossibilidade de desfrutar desse descanso do Senhor dessa vida plena do Senhor então meus queridos, eu queria trazer aqui para o nosso coração algumas lições que a gente consegue extrair desse texto aqui rapidamente para a gente conseguir refazer, reformar a nossa vida é, retornar com a nossa fé e a nossa espiritualidade alinhada com a palavra do Senhor para a gente viver no meio deste contexto todo que nos pressiona a reclamar o tempo todo mas que a gente consiga viver uma vida diferente uma vida que sinaliza o reino de Deus, cujos valores são completamente diferentes dos valores que regem a sociedade de hoje, a gente precisa se reformar no ano de 2020, a igreja do Senhor, os cristãos, os filhos, as filhas do Senhor, precisam se colocar diante de Deus e diante das pessoas, nesta geração, na sociedade de hoje e sinalizar um outro jeito, um outro jeito, uma outra forma, um outro modelo Que desfruta de gratidão, que dá graças ao Senhor o tempo todo Que se alegra na presença de Jesus E esta é a primeira lição que a gente aprende Lendo esse Salmo de número 95 Alegria na adoração Versículo primeiro do Salmo que a gente leu Venham, cantemos ao Senhor com alegria a alegria, e aqui a gente precisa redefinir, é, ajustar dentro do nosso coração o que de fato significa para nós a alegria. Porque a gente se acostumou a se alegrar com pequenas coisas, com pequenas vitórias. Nada errado está em a gente celebrar as pequenas coisas, as pequenas vitórias, as pequenas conquistas que a gente tem na nossa vida, mas a alegria real, a alegria verdadeira que Deus tem para mim e para você é a alegria da salvação. Salvação. Essa verdade, esse evangelho de Jesus Cristo que alcança a nossa vida e que tem que encher o nosso coração de alegria. Alegria arrependam-se, o reino do Senhor está próximo essa verdade, esse retorno que a gente tem que fazer na nossa vida para desfrutar do reino de Deus tem que gerar dentro do nosso coração alegria a nossa oração hoje pode ser alguma coisa muito parecida com a oração do salmista lá no Salmo 51 devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, que essa seja a nossa oração essa manhã, Senhor, devolve na minha vida, no meu coração, a alegria da tua salvação, sabe quando você teve... A sua, a sua primeira experiência com Cristo, com o Espírito Santo, que você teve o teu coração preenchido, inundado pelo Espírito Santo do Senhor, pela presença do Senhor, você é, teve ali as suas respostas supridas, e um amor tão grande preencheu a tua vida, Sabe essa alegria de estar na presença de Deus? Essa alegria da salvação. Essa alegria que nos conecta com Deus. esta alegria que vai nos levar a viver uma vida em gratidão diante de Deus. Porque se nós temos salvação, nós já temos todos os motivos para agradecer o Senhor todas as manhãs, meus irmãos e irmãs. Todas as manhãs, falta é, bebida como faltou lá no, 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 no Egito para o povo, às vezes vai faltar, falta comida, às vezes vai faltar, falta assim, é, contentamento pleno diante daquilo que a gente faz com o no nosso trabalho, às vezes vai faltar, e olha, vai faltar muito, porque é, este mundo jaz do maligno, a gente vive num mundo cruel, meus irmãos e irmãs, onde a injustiça impera, onde as pessoas passam por cima das outras o tempo todo por causa de poder, de ganância, de dinheiro. É nesse mundo que a gente vive. E a gente não vai fugir daqui. A gente, vive, a gente precisa conviver com tudo isso e trazer dentro do nosso coração essa alegria da salvação para a gente conseguir passar por tudo isso diante de Deus. Então essa é uma primeira lição, a segunda, deleite na presença do Senhor, versículo 2 do Salmo, vamos à presença dEle com ações de graças, ações de graças, a gente precisa é, aqui discutir um pouco sobre a, o conteúdo e a qualidade das nossas orações, das nossas orações. É, você já fez essa análise assim do conteúdo da sua oração é, por que e pra que você ora por que e pra que você se coloca na presença de Deus se você chegar à conclusão assim de que você só ora e você só procura Deus quando você precisa, sabe quando você tem algum pedido aí você ora, Deus me socorre Deus é, me ajuda Deus, abre a porta que está que fechada Deus, tira esse satanás aqui da minha vida não é? É, a gente pode e deve fazer isso apresentar na presença de Deus toda a nossa ansiedade, todos os nossos pedidos de oração, agora se for só isso, alguma coisa está errada se a gente fizer só isso se a nossa oração só for assim lista de compras, sabe que a gente faz no mercado coloca lá e aqui Deus, são esses os meus pedidos, é, tem alguma coisa errada, a gente precisa desenvolver na nossa vida é, um, um, um movimento que se coloca para desfrutar da presença de Deus, não somente quando a gente está precisando de Deus, mas a gente precisa desenvolver na nossa vida momentos de oração para agradecer, Deus obrigado por esse dia aqui que o Senhor me deu, obrigado eh, por essa benção aqui que o Senhor me deu, me guia, me direciona ao longo desse dia, nas decisões que eu vou tomar, na, no, meu, no meu trabalho, na minha família, muito obrigado pai, eu tenho uma família, tenho filhos aqui, tenho um trabalho para ir, eu tenho onde ir, tem tanta gente, especialmente nesse ano de 2020, que acorda, meu irmão e minha irmã, não tem para onde ir, não tem trabalho, perdeu o emprego, se você tem, para onde ir, todas as manhãs, agradeça o Senhor, agradeça ao Senhor, tantas coisas que a gente tem para agradecer, e que a gente tem que colocar isso em prática na nossa vida, eu li com vocês no início do culto, o texto de Tessalonicenses capítulo 5, eu resgato aqui para vocês, em graças, em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, Olha só a verdade contida aqui nesse verso do apóstolo Paulo. Dêem graças a Deus em todas as circunstâncias. Por quê? Porque você tem que é, se sacrificar na sua vida cristã fazendo isso? Não, porque esta é a vontade de Deus na sua vida. Se a sua vida está debaixo da graça de Jesus, debaixo da vontade de Deus, dêem graças ao Senhor, porque... Tudo o que você está vivendo é vontade de Deus na sua vida. Às vezes a gente não entende, e não entende mesmo. Sobretudo assim, quando a gente tenta olhar de uma forma mais contextual, se a gente olhar para esse ano de 2020, a gente não vai entender absolutamente nada. Agora, vamos dar graças ao Senhor, porque de alguma forma, na nossa vida... As nossas vidas que está, estão é, colocadas debaixo da vontade de Deus, é, Deus está no controle. Apesar de todo o descontrole que nós estamos vivendo na, na nossa história. Então a gente precisa se deleitar na presença de Deus e que as nossas orações sejam orações de gratidão. De gratidão a gente consiga agradecer o Senhor em todas as circunstâncias, e para encerrar, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa ter um coração prostrado, um coração é, ajoelhado na presença de Deus, versículo 6 do Salmo 95 diz, venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, a gente precisa reconhecer é, na nossa vida, que nós somos tão pequenos, diante eh, de Deus e diante da Sua vontade, porque assim quando a gente se coloca eh, para reclamar e para murmurar, na verdade a gente está se colocando assim de uma forma tão tão importante assim, né? Tão grande, como se a gente fosse o centro do negócio, como se a gente fosse o centro do mundo e o mundo todo precisaria assim se ajustar para que a nossa vontade pudesse acontecer, não é? a gente se sente tão grande, quando a gente está reclamando quando a gente está murmurando a gente se sente no centro do universo acontece, meus irmãos e irmãs, que nós somos tão pequenos tem uma anedota, eu não vou lembrar aqui, que é tão difícil de lembrar mas do, do Cortella, que ele fala, o que nós somos dentro do universo você já ouviu ele falando? somos uma, uma pessoa dentre aqui em São Paulo, dentre 11, 12 milhões, 20 milhões na, na, na grande São Paulo. É, nós somos uma pessoa entre 200 milhões no nosso país. Tantos bilhões no nosso mundo. Que faz parte de um país. Que faz parte de um continente. Que faz parte de um planeta. Que está contido no universo de tantos outros planetas. Então, se a gente for ver o que, que nós somos mesmo... É, no universo criado por Deus nada, né? e ainda assim ele nos ama, ainda assim ele se importa conosco, ainda assim ele se inclina até nós para nos abençoar, o que a gente tem que fazer é se, é se inclinar da mesma forma, é se prostrar da mesma forma, é se ajoelhar diante de Deus e acreditar que Ele está no controle da nossa vida, e se nós temos ar para respirar, se a gente tem é, vida para viver, a gente precisa agradecer o Senhor, porque tempo, meu irmão e minha irmã, vida aqui só existe uma, e pense nisso, o tempo que você está gastando na sua vida para reclamar, para murmurar e para é, gerar confusão aí na sua vida é o tempo que você está perdendo, perdendo que você deveria estar tá aproveitando para desfrutar de bênção, de alegria de contentamento com seus queridos, com quem você ama na, na comunidade de fé, é, diante de Deus não dá para voltar atrás quando você se arrepender e constatar que você estava equivocado, você vai perceber que você perdeu muito tempo, muito tempo, se desperte o quanto antes, para viver uma vida em gratidão diante de Deus, agradecendo o Senhor em todo o tempo, não é fácil, não é fácil, sobretudo na nossa geração, que a gente não lutou por nada, a gente não sofreu por nada, a gente tem tudo aqui ó, é, nas nossas mãos, tudo disponível, tudo disponível, aí veio é, esse ano e mudou tudo, a gente se desesperou completamente, completamente, porque bagunçou tudo, nós somos pressionados a viver uma vida assim desenfreada, satisfazendo os nossos desejos o tempo todo, que a gente consiga viver uma vida em gratidão, dando graças ao Senhor o tempo todo, amém? Eu queria convidar vocês a colocar em pé, vamos orar, convidar o pessoal da banda também, para se colocar aqui à frente, para a gente orar e também é, encerrar aqui o nosso culto com um cântico de louvor e de adoração, se coloque diante de Deus, feche os teus olhos, não, não se distraia ainda aqui, porque esse é um tempo importante, um tempo onde a gente pode reagir, sinalizar diante de Deus, tudo aquilo que Ele falou conosco essa manhã, feche os teus olhos, ore ao Senhor, se desperte aí na presença de Deus, agradeça ao Senhor por tudo que você tem, pela sua vida, pela pela forma como Deus te criou, você é, você é filho do Senhor, filho de Deus, Ele te trouxe até esta vida, e esta vida é um presente dele para você, não há, não há erro nenhum na sua vida, não há erro nenhum na sua história, sua vida está no altar do Senhor, agradeça a Deus aquilo que você tem, aquilo que Deus já te proporcionou, os recursos que você tem, é, agradeça ao Senhor a sua vocação, o seu trabalho, o seu ofício, agradeça a Deus, se se te falta algo, se está te faltando trabalho, por exemplo, se está te faltando recurso, por exemplo, ainda assim, com fé no coração, agradeça a Deus, Ele vai satisfazer a vontade do teu coração e Ele cuida de você, vamos orar, muito obrigado Jesus por essa manhã, obrigado Deus por esse culto, muito obrigado pela tua palavra, Deus, nós estamos aqui essa manhã para é, te render graças, te render graças, Agradecemos ao Senhor pela nossa vida. Agradecemos o Senhor por essa manhã, por essa chuva que cai. É, pelo cuidado do Senhor na nossa família. Agradecemos o Senhor porque a gente pode... Esta manhã te louvar, te bendizer, agradecemos o Senhor pela sua presença aqui nesse lugar, pela presença do teu Espírito Santo nas nossas vidas, muito obrigado, obrigado pela nossa igreja, obrigado pela nossa família, obrigado Deus por mais uma semana que começa, Deus, que o Senhor possa nos usar ao longo dessa semana muito obrigado Jesus, muito obrigado por tudo, obrigado Deus pela salvação que o Senhor nos proporciona, pelo reino do Senhor que nos alcança, pelo reino do Senhor que está diante de nós, para a gente poder desfrutar, viver, a partir de hoje, a partir de hoje, muito obrigado, recebe Deus a nossa oração, recebe as nossas, as nossas ações de graças aqui na sua presença, Recebe tudo isso, Deus, em nome de Jesus. Amém.